Arena Tykonomi. Hej och välkomna till Arena Tykonomi, dagens arenas panelpodd som spelar in den här veckan den 14 juni och det gör vi med ett nytt specialtema i det här avsnittet. Det, vi ska nämligen prata om pensioner. För det här har jag bjudit in tre gäster. Ann-Maria Karlgård från fackförbundet Kommunal. Eh, Anders Thoré, pensionärernas riksorganisation PRO och Svante Ullin som kommer från OFR, en förhandlingsorganisation för facken inom offentlig sektor. Eh, välkomna allihopa. Tack så mycket. Tackar. Ni Tackar. alla inriktade på pensioner kan ju tillägga då inom era respektive organisationer. Eh, jag tänkte börja med att fråga vilken skulle ni säga är den mest prioriterade frågan att prata om när det gäller pensioner från ert perspektiv och som du skulle vilja fick mer utrymme i samhällsdebatten. Det, pensionssystemet behöver bli trovärdigt igen. Det allmänna pensionssystemet har tappat i trovärdighet sedan ATP-systemet upphörde och man måste få det trovärdigt igen. De förändringar som har gjorts har gjort att människor har blivit osäkra. Man är inte säker på att man får en pension som man kan leva på när man blir gammal. Och det här är en berättigad oro då? Ja, det är en berättigad oro idag. Åtminstone för de som är betydligt yngre kommer ut i arbetslivet idag eller kanske är någonstans upp på 30-40 år. Det är en berättigad oro idag. Eh, Svante då från OFR? Ja, vi, jag delar Anna-Marias uppfattning att eh, pensionssystemet behöver förbättras, förstärkas. Det finns en enorm oro ute, där ute bland människor, över, inte minst för de, de yngre. Då. De som är på väg att gå i pension nu klarar sig relativt lindrigt undan, men, men inte heller för dem är det särskilt bra. Vi jobbar längst i Europa, nästan längst arbetslivet. Vi har nästan de lägsta pensionerna. Det måste vi ändra på. Mm. Och Per Oda, Anders? Ja, för PRO är det ju naturligtvis så att det är ju dagens pensionärer som är viktigast och att höja pensionerna, den allmänna pensionen för de som redan har gått i pension, det är ju våra medlemmar och bland dem är det ju väldigt många som har väldigt låga pensioner och vi ser ju också att klyftorna både bland pensionärer men också mellan pensionärer och löntagare ökar väldigt kraftigt och det är också ett problem vi måste komma till rätta med. Mm. Ni är inne på lite olika saker. Du, Svante, du säger att i huvudsak klarar de som går, som går i pension nu sig ganska väl. De är inom ramen för det an, liksom gamla pensionssystemet. Vad, vad är den stora orsaken till att de klarar sig väl jämfört med yngre enligt ert sätt? Och, ditt sätt att se det? Ja, jag sa ju relativt väl så ja. det är inte så. Att, Nej, att, men man har ju ett, ett, haft ett system som, som har gett en viss andel av av lönen eller de sista inkomsterna i pension en relativt hyfsad andel och det systemet är under utfasning och de som kommer framöver får en helt annan lösning med med de här nya avgifts- eller premiebestämda pensionerna som inte sannolikt kommer att leverera lika bra. Eh, inte med de nivåer som, som de avsättningarna ligger på i alla fall. Mm. Är, det, är det det som är huvud... För det kan vi komma in på senare. Det är ett komplext, en komplex fråga där. Mm. Eh, en sak är hur mycket man sätter av, av, av respektive persons inkomster då till allmänna, den allmänna pensionen som är grunden. Mm. Eh, så när man säger då... Hur stor del, ja, är det 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 handlar om som har blivit, att du sätter av för lite pengar eller är det också att det är oförutsägbart på andra sätt som gör att 
vi som kommer gå i pension lite längre framöver har liksom inte kan lita på systemet eller kan vänta oss lägre pensioner. Ja, alltså i någon slags teknisk mening så fungerar ju systemet. Alltså, den bygger på en taxerad inkomst i allmänna systemet. Då, så att det, det är inte osäkert på det sättet. Utan, men det levererar ju inte. Det, det tar bara sikte på hur mycket vi sätter av varje år. Och det är alldeles för lite fokus vad det faktiskt blir i pension. I, så länge som nu människor orkar jobba från den tidpunkten. Det, det är alldeles för mycket fokus på tekniskt hur mycket vi betalar hur mycket som avsätts eh, alltså man måste liksom titta på vad ska det bli också eh, och det vet jag till exempel LO har, har gjort en del eh, insatser för att sätta mera fokus på hur, hur stor bör pensionen vara så att säga men, eh, i förhållande till lönen men, men, eh, så, men det är komplext det är det men, men i grunden då om, nu, nu får ni hoppa in i andra och, för, och ja. försöka förklara också om ni vill men att man får lägre utfall är det så att vi förbetalade, förbetalade staten ut pensioner som vi egentligen inte riktigt hade förtjänat oss av via våra inkomster så att det var liksom för dyrt, det är det som gör att då för du säger samtidigt att det är förutsägbart på något vis. Ja alltså det är inte så att, att det nya systemet in, inte så att säga innan juridisk teknisk bemärkelse inte fungerar men, men men det är ju en sak och det är också stabilt så att säga, finansiellt ur, ur, ur ett ekonomiskt perspektiv. Men det viktiga för ett pensionssystem är ju det tredje och viktigaste frågan är ju naturligtvis vad blir det för pensioner. Och det gamla systemet, ATP-systemet hade sina brister och det, det kommer vi under överskådlig tid inte få tillbaka. Men det utlovade ju en andel av slutlönen i pension. Och, och det, det löftet finns liksom inte längre. Utan nu blir pensionen vad den blir. Mm. Och, och det måste vi då peta in mer pengar. Ann-Maria, du... Mm. Det, det oförutsägbara kan man säga. Det som har hänt sedan det nya pensionssystemet infördes mm. det är ju att vi lever idag betydligt längre än vad man trodde när man gjorde de utredningarna som låg till grund för införandet av det nya pensionssystemet. Och det är det som egentligen har gjort och det är det som urholkar pensionerna till stor del idag. Eh, jämfört med till exempel när man jämförde med hur ATP-systemet skulle ha slagit. Mm. Eh, Anders, tror du någon... Ja, du det... med om eh, jo. analyserna? Jo, delvis kan man ju hålla med om det. Att det är väldigt svårt att göra prognoser och, om saker som ska inträva väldigt långt i, i framtiden. Men det handlar ju också om att man inte tog ut en pensionsavgift som man sa i princip att man skulle ta ut att 18,5% av lönen skulle betalas pensionsavgift men i faktum är ju att det är bara 17,21% vi betalar i pensionsavgift vi som arbetar och, och har ersättningar från socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och det är också en delförklaring till att väldigt många som har jobbat hela livet har inte en tillräckligt hög inkomstpension så att de så att säga slipper ta del av grundskyddet, det vill säga garantipension och bostadstillägg och bland dem är ju en stor majoritet kvinnor och det gör ju också då att den här så att kallade relativa fattigdomen ökar i Sverige till skillnad från övriga nordiska länder om man vill göra en internationell jämförelse där den relativa fattigdomen bland pensionärer faktiskt minskar i alla andra nordiska länder. 
just som du sa, det här med allmänna pensionen så var ju Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister, nyligen varit ute och talat om det här. De vill Socialdemokraterna genom den här pensionsgruppen där alla partier utom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är med komma överens om att höja pensionsavgiften. Det verkar hittills inte, ja, de var inte med de andra partierna helt enkelt och just till 18,5 procent. Eh, och då sa hon i en intervju i SVD som jag läste att hon räknar med att om man då eh, genomför den här höjningen då kan människor räkna med ungefär 70 procent av sin inkomst att de kan få ut den i pension sen. Det var ungefär det man hade räknat med när man byggde det här nya pensionssystemet för 20 år sedan ungefär. Eh, delar ni ministerns uppfattning där om att det skulle räcka där eller räcka det beror på om man tycker att det är en tillräcklig nivå men att det skulle bli runt 70% i snitt då tror jag om, talade om, om, man, om man höjde liksom den här avgiften. Ja, eh, jag, jag tycker ju att eh, den ansvariga förvaltningsmyndigheten då, pensionsmyndigheten det som tidigare var Försäkringskassan och, och PPM de ägnar sig delvis tycker jag åt glädjekalkyler för, för de, de använder typfall när de räknar som, som utgår från att man går in med en, 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 en genomsnittslön på arbetsmarknaden för alla som jobbar och det har, sån hög lön har inte ungdomar och sen har de den lönen hela livet. Det är pensionsmyndighetens typfallsexempel. Så att de räknar alldeles galet skulle jag säga och i förhållande till slutlönen så, så visar ju deras prognoser att eh, eh, den visar alltså för, för bra siffror. Eh, det kommer in inga lunda att bli några 70%. procent. Mm, vad, vad kan vi räkna med istället då? Har du någon... Ja, det är svårt att säga. Det beror på, på eh, det är prognoser men... men eh, eh, min bedömning är att, att det är alldeles för optimistiskt med, med att ange att det, det behövs det här tillskottet verkligen men det kommer även med så, så som vi alla, alla från fackliga sidan i alla fall vill se en, en sån här en höjning av pensionsavsättningen det kommer ändå inte att räcka till 70% procent det, det kommer det inte att göra Nej. men jag kan inte här och nu säga någon exakt siffra som man får st- Stå för sen så att säga, men, men, men det är alldeles för högt, 70 procent mm. tror jag. Då måste jag bara följa upp ja. om ni andra kanske har någon synpunkt där med. Ja. Men, men liksom varför gör man det, om, om det är så att man gör glädjekalkyler, är det, tänker man fel eller är det lite grann att det blir för dåligt så man får liksom räkna lite? Jag vet inte, jag ska inte de kan naturligtvis räkna och är duktiga på matte och allt möjligt men, men man räknar ju som man ropar i skogen får man svar så att säga mm. och... Och om, man, man, ja, om, om, om myndigheten är politiserad vill jag inte säga eller anklaga någon för. Men, men jag tycker att de typfallsexemplen de räknar på, de, de finns inte i verkligheten. Vad vore en mer realistisk bild? Vad borde man beräkna på? Ja, man ska ju utgå från en genomsnittslön för unga och sen med, har ju de flesta en stigande lön under livet. Även om man inte har något höglöneyrke utan... Med ålderns rätt och erfarenhet så får man lite mer betalt. Precis, det är lättare att säga om man ligger kvar på samma lön hela livet. Då är ja. det lättare att komma upp i 70 procent. Ja, exakt. Ja, så. Ja, vad har ni andra för tankar om de här beräkningarna? Ja, jag tänker vill gå tillbaka till min inledande kommentar att det här hjälper ju inte de som redan har gått i pension. Vill man höja deras 
pensioner, inkomstpensioner krävs ju mycket mer höjning och det finns ju även andra medel som behöver komma in så att säga i pensionssystemet. Till exempel så finns ju ett intjänandetak för på lite drygt 40 000. Över det så tjänar man inte in till den allmänna pensionen men man betalar ändå in en del av pensionsavgifterna som nu går iväg till staten som en skatt och det borde gå in i pensionssystemet. Och det handlar väl ungefär om 20 miljarder per år tror jag ungefär. Och, det borde man ha in i det allmänna pensionssystemet. Ja, och stärka just inkomstpensionssystemet. PRO tycker också även att, att premiepensionssystemet ska avskaffas helt och de avgifterna går in i inkomstpensionssystemet. Det är ju nämligen så att de som, som nu har gått i pension, de har ju bara kunnat tjäna in till den här premiepensionen halva yrkeslivet i, i bästa fall. Eftersom det var först från och med var det 1995 man började sätta in pengar i det här premiepensionssystemet och, och många hade ju redan hunnit jobba 20 år då. Så att för dem skulle ju en, en ersätta det med en inkomstpension innebära en ganska kraftig pensionshöjning. Mm. Mm, vi kan komma tillbaka till premiepensionssystemet i en helt annan del. Anna-Maria ville fråga dig bara om du hade några tankar kring de här kalkylerna och ja. Nej men jag, jag håller med Svante. Jag ser också det som glädjekalkyler och dessutom måste man <coughs> komma ihåg att det är många som har kommit en bit in i, i sitt pensionssparande som är säg 50-50 plus någonstans där. Det är väl bra också med högre avsättningar men det kommer inte hjälpa till speciellt mycket utifrån det blir så pass få år med högre avsättningar. Mm. Egentligen liknande problem för de som redan är pensionärer även man får en viss del. Och det är också så att de som är i 50-årsåldern har ju startade ju sitt, sitt sparande i gamla ATP-systemet. Det omvandlades, eh, men man har inte heller hunnit få alla sina år med premiepension. Kommer man inte få där heller, så att man kommer vara förlorare den här gången också om man, när man höjer avsättningar, för man har inte ett helt arbetsliv med högre avsättningar, man har inte ett helt liv med premiepension. Sen kan jag ju säga att kommunal står ju också för att premiepensionen ska, avs- äh, ska avslutas på samma sätt som LO-förbunden har tagit ställning till det. Mm. Men vi har det vi har och vi får göra det bästa av det tills vi kan få det som vi vill ha det. Mm. Men det här med liksom den här omläggningen som gjordes där för ungefär 20 år sedan av hur man beräknar inkomst och så, är det något... Är det något man överhuvudtaget bör driva att någon förändring bör ske av det systemet eller är det mer att vi får jobba utifrån det som finns nu om man, om man vill höja pensionerna? Eller? Eh, jättesvår fråga. Eh, själv gillar jag ju de gamla systemen men inser ju att även om, om man då eh, så att säga eh, vi för egen del också skepsis mot fonder och val och sånt som, som, ska, man, som ska göras så så går det ändå inte att blunda för att det ger ju, många har fått en ganska bra avkastning i systemet. Eh, och man, man, apropå det vi pratade nyss om, om PPM och, och fond. Eh, och det kan ju vara ett tillskott. Och det, det som är problemet med PPM-systemet är ju att det borde ju vara mer i form av, av en, en, en garanti, ett garantisparande i, i inte vilda västern som det är nu utan typ en traditionell pensionsförsäkring i ett försäkringsbolag med garanti då eh, under ordnade former så att säga. Det kan ju vara ett tillskott när man nu har det här systemet där man får en andel av varje årslön som sparas till, i princip på ett fiktivt bankkonto. Det är bara på låtsas så att säga. Det är inga funderade pengar utom PPM då men, men 
när man har det systemet så måste man ju få avkastning. Går vi tillbaka till det gamla där pensionen följer lönens utveckling då, då är det ju en annan fråga. Men, och hur realistiskt det är att byta tillbaka det, 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 det måste ju politiken, de politiska partierna måste börja driva pensionsfrågan. Och själv är jag ju starkt kritisk till den här pensionsgruppen vilket också är framfört till Annika Strandhäll att man, politiken måste ju börja utifrån sina olika utgångspunkter och värderingar behandla pensionsfrågan som vilken annan fråga som helst. Man behövde kanske den här pensionsgruppen när, när man skulle så att säga, få igång och, och markera enhet det nya systemet då. Men det är ju faktiskt 20 år sedan. Man behöver ju faktiskt utifrån... Ett progressivt parti måste ju eh, stå för sina värderingar och votera i riksdagen tycker jag. Eh, och försöka driva pensionsfrågan. Pensionsgruppen är mer liksom som ett internt samarbete som man ja, inte riktigt har in. i praktiken blir det pensionsfrågan som alla medborgare i Sverige avgörs av sju, åtta backbenchers i, i, i pensionsgruppen utom ministern som också sitter med då. Men, men så kan vi inte ha det. Partierna måste diskutera och frågan måste bry. Jag tror inte vi får nya pensionssystem varje år ändå. Mm. Bara för att vi byter. Det men, kanske vore lite väl. Ja, men, men man måste börja liksom lyfta precis som skattefrågor eller försvarsfrågor eller vad som helst mm. i riksdagen och prata om, om det. Ann-Maria? Så jag håller med dig Svante också om det här med pensionsgruppen. Samtidigt som jag ser en risk med om man, om man, om man upplöser pensionsgruppen. Den är ändå någon form av, av säkerhet för att det inte blir de här svängningarna i, i, i lagstiftningen hur man ska göra. De svängningarna som vi till exempel har sett på sjukförsäkringen nu var det för sig inte, inte hänt någonting sedan 2008 där men det kan hända ganska mycket inom sjukförsäkringen ganska snabbt. Um, och jag är rädd att om man inte har en pensionsgrupp där man har en majoritet eh, på, på, av riksdagens partier att man kan få den typen av populära svängningar ett tag och sen så kommer något annan, en annan majoritet till, till makten och så gör man någonting annat. Det, jag tror inte det främjar ett pensionssystem som ändå är en spartid under hela ens arbetsliv och sen dessutom under ens pensionärstid. Vilket ju blir, kan ju bli någonstans på 50-60 år som vi ändå pratar om ska vara ett stabilt system. Mm. Sen tänkte jag fråga er också eh, om, apropå det här med kompensationsgrad. Eh, det finns ju andra delar. Måste det, ja, måste det vara ett problem i sig om kompensationsgraden, alltså hur mycket man får ut i pension i förhållande till sin inkomst i de allmänna systemen om det finns andra delar som kan täcka upp då, alltså att man underlättar privatsparande eller bygger ut tjänstepensionen som jag var osäker på om den räknas in där eller inte, men ja, en sån öppen fråga liksom, om, det är, om, det, om det är den grundpensionen man måste räkna på som är viktig eller om man kan täcka upp liksom. Ja, min och PROs åsikt är ju, har man ett allmänt pensionssystem så ska ju det ge ekonomisk trygghet helt enkelt. Sen ska ju övriga system kanske ge liksom ytterligare jag vet inte om man ska kalla guldkant på tillvaron men, men ge, ge lite bättre möjligheter att, att leva ett något bättre liv och eh, där är ju tjänstepensionen naturligtvis en, en viktig del och tjänstepensionen är också viktig indirekt just för, för organisationsgraden på arbetsmarknaden att, att människor ska se 
att det är viktigt att vara med i en fackförening och att kollektivavtalen är, är viktiga. Sen tycker jag inte att, att när det gäller en sån viktig fråga för vad ska vi säga, hur livet kommer att te sig i framtiden så kan man ju liksom inte säga att människor ska spara själv. Det blir väldigt ojämlikt och det blir också väldigt dyrt. Om man till exempel tittar det här premiepensionssystemet är det betydligt mycket dyrare än inkomstpensionssystemet bland annat eftersom vi har massa fondförvaltare som ska ta betalt för att de ska förvalta pengarna och det blir ännu dyrare då om man ska spara själv. Mm. Men om det kan finns, finnas några få mindre incitament att spara själv så är väl inte det en nackdel naturligtvis. Men, men det ska ju liksom inte hänga på det för att man ska få ett bra liv och ekonomisk trygghet som pensionär. Det ska det allmänna pensionssystemet garantera helt enkelt. Mm. Jag håller helt med. Det allmänna pensionssystemet ska vara grunden och basen. Det ska ge en trygghet. Sen Övrigt tjänstepension, ett eventuellt eget sparande ska vara ja, grädde på mosen eller guldkant eller vad man ska säga. Som man ska kunna ha gjort om man har haft möjlighet. Det är ändå så att det är ungefär 10% av alla som jobbar idag som inte har ett kollektivavtal. Som inte har en tjänstepension eller ett kollektivavtal. Och de har inte per automatik en högre lön så att man kan lägga undan själv. Ja men Ann-Marie, vad ska man göra just den här frågan om att det är så få att det är så pass många ändå som saknar tjänstepension då, eh, på svensk arbetsmarknad om den nu ändå utgör en ganska stor del som den gör allt mer av, av den slutpensionen. Det det handlar om är ju att vi fackliga oavsett om vi är arbetare, tjänstemän eller akademiker måste ut och skriva fler kollektivavtal där det saknas kollektivavtal eller att vi ska uppmana våra medlemmar som arbetar på den typen av ställen där det inte finns kollektivavtal att de ska kräva att ha i det här fallet då att arbetsgivaren betalar in till en icke-kollektivavtalsansluten tjänstepension. Det är det man måste göra. Så då måste man som individ ändå ha koll på den här frågan om att det är viktigt? Och... Då måste man ha koll på den här frågan precis som man måste ha koll på att man saknar övriga kollektivavtalade försäkringar, extra ersättningar om man är sjuk eller om man avlider. Mm. Ja, det, det är en, tjänstepensionen är ju grundnivån 4,5 procent av, av inkomsten som sätts av till den när man har det men det kan vara uppemot det dubbla så det ser också väldigt olika ut. Um, vad, vad tycker ni om den här frågan om att det ser väldigt olika ut, vissa har inte ens tjänstepension. Vad ska fackförbund driva fram sina egna lösningar? De som har möjlighet kanske har förhandlat ett bra avtal och andra inte. Ja, det är klart att det är väldigt problematiskt. Och medlemmarna eller medborgarna eller arbetstagarna eller vad vi ska kalla dem för, de... I grunden så bryr de sig inte om varifrån pengarna kommer, om det är allmän pension eller tjänstepension. Eller, utan de tittar ju på sista raden, vad blir det i pension? Det är liksom oftast det man vill veta. Och det är ju inte så att facket har någon liksom svartsjuk bevakar vår position utifrån tjänstepensionsinstitutet. Men vi ser ju ändå att tjänstepensionen är viktiga. Och för det har helt enkelt inte varit görligt politiskt att, att sätta av mer, inte minst för tjänstemannagrupper som oftast i slutet av, av yrkesliv kommer upp lite grann över det här taket som inte så speciellt mycket, många breda grupper, lärare, sjuksköterskor men kanske lite grann och då, då har den allmänna försäkringen inte räckt till och då behövs tjänstepensionen och då, då det, pratar vi inte ens om de riktigt högavlönande men 
Eh, ser man till offentliga sidan, stat och kommun, så har ju alla kollektivavtalad pension där. Det är ju på privata sidan det, det är bekymmer och det, det vet jag att man jobbar mycket med eh, från de privata parterna, arbetstagarparterna och, eh, för att försöka få till en annan ordning. Men eh, det, det är inte lätt och jag vet att det, det finns förbund eh, teaterförbundet till exempel som har många eh, med, med tillfälliga eh, arbeten och så som har svårt att, att få ihop en bra tjänstepension för man är in och ut i olika system eh, så att vi, vi, vi ser ju att, att eh, det behöver förbättras både för de som inte har alltså man måste lösa alla måste, måste få en högre täckning med, med kollektivavtalen och sen måste man också om det fin, även om det finns kollektivavtal så kanske de inte fungerar optimalt för alla för man är inne och ute så att säga i olika lösningar som, som gör att det liksom plottras bort delvis eh, så att slutresultatet blir sämre än om man, om man är i en sektor hela tiden så att säga. Så att blir det, det sämre alltså om man går från statligt till offentligt eller olika? Ja, de nya systemen för de unga, där får man ju en procent på varje månadslön eller årslön och då är det i princip lite ointressant vem det är som betalar men, men det är ju ändå olika försäkringar som man kan ha i olika sektorer och beroende på om man väljer eller inte väljer och sådär och vilka valbara alternativ som finns men, men eh, om det är kortare inhopp och sådär då, då blir det ju avgifter i sparandena som, som gör att pengarna kanske äts upp delvis och så men, så att det finns problem med, med, med om man är länge relativt länge i olika sektorer då, då gör det inte så mycket eller inte från de unga i alla fall att man, att man rör på sig men Korta inhopp och sådär med, med små avsättningar, de kan tendera att inte bli så mycket kvar av genom avgifter i, i försäkringar och sånt. Även om, om allt ju, eh, bidrar till framtida pensioner. Men, men eh, som sagt, tjänstepensionen har ju traditionellt haft den uppgiften att ge ett komplement upp till det här taket då, som är ungefär 40 000 i månaden om man tittar i dagens inkomstlägen och över det så är det ju all pension man har så en läkare till exempel har ju kanske halva sin pension från tjänstepensionen medan för de flesta är det bara ett litet tillskott För att man är högavlönad eller för att man har ett bra avtal? Eller? Nej för att man är högavlönad för man får ingenting från det allmänna eh, över 40 år Däremot får man en kompensation vid den, genom extra tjänstepensionsavsättning, eller hur? Efter, ja, och det är ju för att... Ungefär samma punkt, 40 000 i månaden. Ja, så och det är ju så... Och det är upp till 30 procent ungefär. Ja, och det beror helt enkelt på att eh, också högavlönade ska få en, en rimlig andel av sin slutlön. I, annars skulle ju en läkare få 20-25 procent av sin lön i, i pension om man inte hade hade en sån ordning. Så att, eh, det säger inget konstigt. Nej, det mm. tycker inte vi i alla fall. Nej. Nej. Det kanske blir, jag tycker att det är lite konstigt att eh, högavlönade överkompenseras. Där avsättningen är ju 30% på löner över taket och jämfört med 4,5%. Och tittar man på liksom, slår samman den allmänna pensionen, tjänstepensionen så innebär det ju det att eh, högavlönade får en högre kompensationsgrad än medelinkomsttagare och låginkomsttagare. Och det är faktiskt det enda landet i OECD som det, det är så, helt enkelt. Det finns olika sätt att se det kanske, att man ska få den här delen av sin inkomst oavsett eller att man ska kompenseras mindre om man redan har haft en hög lön. 
Ann-Maria, jag vill höra lite hur ni på kommunal tänker och jobbar med tjänstepension. Jag vet att eh, ni ligger på den här lägsta nivån, 4,5 procent, och, och inte har kunnat falla till just en höj, högre, högre avsättning, än så länge i alla fall. Vi har ju valt att i de löneförhandlingarna som har varit de senaste åren inte lägga någon utrymme av löneutrymmet på högre tjänstepension. Och det beror ju helt enkelt på att våra medlemmar har ofta så pass låga löner att de finns inte ett utrymme att lägga pengar till framtida pension. Krast handlar om pengar till mat idag eller imorgon för våra medlemmar. Och hur ser du på... Borde ni kompenseras på något sätt då med högre tjänstepensionen då eller utan att tvingas ta av lönutrymmet eller vad ser du för lösning på eller är det den allmänna pensionen då högre som, som är vägen framåt? Vägen framåt anser vi är att den allmänna pensionen ska höjas. Sen så ser vi också att vi behöver jobba för att tjänstepensionsnivåerna ska bli lika och höjas också igen. Och vi har ju på den offentliga sidan eller kommunal- och regionsidan har vi ju Ja, OFR, akademikerland som vi precis lämnat in ett yrkande om en högre avsättning till de avgiftsbestämda pensionerna i KAP-KL och AKAP-KL. Och det här är lite komplicerat, men det är olika kollektivavtal som det är har två, de här Det är namnen. två pensionsavtal, pensionsavtal inom för kommun och region som det så numera heter. Ja. Det är ett som, som gäller de som är födda 85 och tidigare ett som gäller 86 och senare. Mm, mm. Eh, hur ser ni på, tänker liksom... Skulle man kunna uppnå någon mer jämn, jämn avsättningsnivå mellan olika fackförbund och yrken? Eller är det liksom det här har varit i de olika facken och avtalens händer så det är liksom ingen som vill avhända sina privilegier och det blir liksom... Om, vi tyt- om jag tittar strikt inom LO för det där jag kan säga någonting. Skillnaden mellan mellan de olika avsättningarna ligger ju inte i själva pensionssystemet för där är det ju precis som du har sagt 4,5% fortfarande utan skillnaderna ligger inom löne och allmänna bestämmelserna utan där har man skrivit att utöver då de 4,5% som går till, till eh, tjänstepensionen ska man också få avsätta x antal procent till ja, flexpension eller deltidspension, det finns lite olika lösningar. Men det här ligger alltså i löner och allmänna villkor och det är ju, för, det är ju avtal som är uppe till förhandling med jämna mellanrum. Eh, ett, pensions, eller ett tjänstepensionsavtal är ju till sin karaktär ett tillsvidareavtal som, vi inte, som inte sägs upp så ofta och inte förhandlas om hela tiden utan vi gör förändringar i löpande och gällande avtal, förbättringar. Mm. Um, nu verkar alla här vara ändå ganska överens om att höja avgiften i det, till det allmänna pensionssystemet. Um, finns det liksom några utmaningar med att kräva högre avgifter som då kanske arbetsgivarna betalar till exempel att man skulle vara mindre intresserad på lång sikt av att... Uh, att teckna kollektivavtal och då, då kan man inrymma både den allmänna pensionen och tjänstepensionen i den diskussionen. Finns det liksom någonting man måste, utom att säga att vi måste höja, vad är liksom utmaningarna? Vad, finns det någon gräns där uppåt? Som jag ser det är liksom den stora kampen, och här kommer jag också in på det här, här demokratiska underskottet i och med pensionsgruppen, att vi får inte diskutera pensionsfrågor. Väljarna får inte några svar på sina pensionsfrågor. Däremot skattefrågor det får vi ju dagligen diskutera och, och politikerna svarar på, på, på den typen av frågor och av förslag. Och 
det är ju inte nödvändigtvis så att man måste höja arbetsgivaravgifterna. Man kan ju omfördela inom arbetsgivaravgifterna till exempel. Det är ju nämligen så att skattedelen i arbetsgivaravgiften har ju ökat med 150 miljarder per år i fasta priser sedan 2003 som jag brukar ta som utgångspunkt för då var det hela det här nuvarande pensionssystemet på plats och det har ju använts till skattesänkningar, jobbskatteavdrag och rutavdrag kostar väl ungefär den nivån. Man hade ju faktiskt kunnat avsätta någon procentenhet av de här pengarna till pensionsavgifter till exempel. Men i och med att, att politikerna inte vill diskutera pensionsfrågorna och framförallt inte pensionsavgiftsfrågor så fanns ju aldrig den möjligheten. Den dök aldrig upp i, i debatten det här alternativet som, som, som ju fanns rent konkret utan att det egentligen behövde innebära större kostnader för arbetsgivarna. Däremot för staten naturligtvis måste ju omfördela för det kostar ju skatteintäkter så att säga om man omfördelar från skatter till pensionsavgifter men det är ju redan så som jag tidigare nämnde att de här pensionsavgifterna över taket går ju in i statsbudgeten som en skatt och man kan ju också säga att staten har tjänat på pensionssystemet även indirekt i och med att det är många som tvingas i pension tidigt på grund av att övriga försäkringar har försämrats, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Och då är det ju pensionssystemet som finansierar det här och står utanför statsbudgeten. Och man har ju även tjänat in pengar på lägre kostnader för garantipensioner och grundskyddet. Så att staten har ju faktiskt tjänat mycket pengar på det här pensionssystemet som det är nu och kanske då pensionssystemet skulle kunna få tillbaka lite av de här pengarna. Mm. Jag vill säga någonting om det som faktiskt har gjorts på senaste. Vi var inne lite på det här med pensionsålder. Det har ju nyligen fattats beslut om. Man stegvis ska höja pensionsåldern och man har även höjt nivån på garantipensionen något för de som har garantipension. Först frågan då, är det nödvändigt att vi arbetar längre som är liksom förutsättningen för den här, det här beslutet? Jättebra, jättebra fråga. Det är klart att om, om livslängden i genomsnitt ökar på sikt är det ju ofrånkomligt då att arbetslivet också blir något längre. Det, det vi från ungefär har sagt är att vi kan tänka oss en, en, en måttlig höjning av de nuvarande åldrarna från till exempel 61 till 62 och sen ska det vara slut, punkt. Precis, som nu går man upp till 64 eller några ja, år till där. Mm. Det kommer, sen får man utvärdera det. Men det är klart att... Och sen får man göra, ta nya beslut om 5, 10, 15 år. Vi är emot den här riktåldern som med någon slags automatik höjer om den förväntade genomsnittliga livslängden. Varför? Ja, vi, vi tycker inte att, att det behövs. Man kan göra små förändringar av det befintliga systemet som nö, inte, vi inte nödvändigtvis tycker är bra i alla delar heller. Men vi har de åldrar vi har. Det nya systemet är tänkt att vara flexibelt. Det var ju en av poängerna när det såldes in så att säga, på 90-talet. Att man skulle ha en flexibel, det ska inte finnas någon pensionsålder, flexibel uttagsmöjlighet. 
Och många har ju svårt redan idag att orka arbeta fram till 65. Är det det som är grundproblemet? Att det, det kommer liksom tvinga alla? Många vill ju jobba långt senare och ja. kan det. Men att, de, att man måste liksom... Ja, många tjänstemän kan tänka sig att jobba men det ser inte ut så. Och även i våra grupper, poliser, lärare, de går på knäna och... Eh, inte speciellt roade eller orkar inte eh, jobba eh, upp, ända upp mot 70 som man nu eh, målar upp i framtidsscenariot här. Eh, det, det är också så att eh, man, eh, den här pensions... Det vi framförallt är rädda för det är att om man genomför den här förändringen som är nu allt, och allt att döma kommer att genomföras höjda riktåldern och höjda pensionsåldrar så kommer politiken att, att tycka att nu har man gjort, nu har man klarat av pensionsfrågan så att säga och sen kommer ingenting när det gäller högre, av, högre avsättning förbättrad arbetsmiljö i alla fall ingenting som kostar pengar och inte bara prat så att säga vi menar att man måste gå fram med båda benen samtidigt mm. eh, att verkligen inte bara prata om att möjliggöra ett längre arbetsliv och så utan man måste ju göra det också Finns det fler utmaningar med det här? Jag vet ja. att kommunal och PRO ni har också invändningar, tror jag. Ja, <hör> kommunal och LO då då, och har samma, egentligen samma invändningar som ni har, Svante. En höjning av åldersgränserna innan en arbetsmiljö och en förbättrad omställningsmöjligheter är på plats har vi sagt nej till. Det här, man måste ge personer en rejäl möjlighet att kunna arbeta. Och då pratar vi om de här tyngre fysiska arbetena som man idag knappt orkar till 65 med. Mm. Um, och jag har full förståelse för att det är jobbigt att vara polis och lärare också. Men vi pratar fysiskt tungt arbete uh, som man faktiskt, kroppen klarar inte det. Och man ska också komma ihåg att <clears throat> allt det här vi har pratat om idag hänger ju egentligen på den högre livslängden. Men den är ju ojämnt fördelad. Det är inte arbetaryrkena som har levt längre utan snarare kan vi se att arbetarmän lever kortare tid idag än vad man gjorde förut för. Och kvinnor också va? Det har ja, det som... har stagnerat ganska väl. Stagnerat, jag tror inte, jag jag tror inte kvinnorna av, har ja, sänkt okay. sig men de har stagnerat. Ja. Det, det, de som lever allra, allra längst, om jag kommer ihåg rätt, nu får ni rätta mig, det är akademiskt högt utbildade kvinnor. Och de driver upp då livslängden för alla på ett sätt som inte så att säga, har kommit arbetargrupperna till del vad det gäller le- längre livslängd utan den är ganska lika. Mm. Om man då ser alltså, vad den här under de förutsättningar som är idag då med så som förslaget är lagt vad, vilka, för, vilka konsekvenser kommer den här höjda pensionsåldrarna få? Kommer det bli eh, kommer det öka nivån på pensionerna då och få den ekonomiska effekten man har avsett eller finns det så pass många hinder så det kanske blir att den enskilde ändå slutar arbeta tidigare och då istället får leva på andra ersättningar eller klara sig. Liksom. Hur? Anders, har du någon tanke? Ja, konsekvenserna kommer att klyft, ekonomiska klyftorna bland pensionärer kommer att öka. För de som kan och vill arbeta längre är ju de som får högst pension. För till exempel kvinnor i kommunal lönades inte alltid ens att fortsätta arbeta och skjuta upp pensioneringsåldern eftersom de oftast då är beroende av garantipension som ju inkomstprövat och sänks om den övriga pensionen höjs. Och eh, vi är också helt eniga här, här i PRO att, att absolut inte införa de här åldersgränserna möjligtvis höja till tidigast uttaget för 62 eftersom det lurar ju folk att man kan gå tidig pension men man får en fruktansvärt usel pension inte bara när man går i pension utan 
garantipensionen blir lägre sen när man fyller 65 om man går i, i tidig pension. Men, men ser ni att det ändå är en nödvändighet att arbeta längre? Att det blir liksom, man, man, bor, man skulle kunna kompensera bättre för de som inte har råd men att ni ändå ser att det finns en, liksom en samhällsekonomisk nödvändighet i att höja åldern? Höja riktåldern heter det väl? Eller också kanske man ska tjäna mer när man jobbar. Om mm. man ska vara lite populistisk helt enkelt ja. så att man betalar in mer avgifter. Men sen kan jag också återkomma till, till att de här höjda åldrarna kommer inte innebära någon större förbättring för dagens pensionärer. Visserligen kanske eh, finansiella ställningen för pensionssystem blir, blir något bättre så att den här bromsen inte slår till lika lätt och sänker pensionerna. Men det är väl egentligen den enda fördelen för våra medlemmar. Mm. Så vill jag då prata lite om den här höjningen av garantipensionen då, som ändå har gjorts och höjt bostadstillägg. Höjd, höjd gränsen där för vad en hyra kan vara liksom, som man kan få ersatt. Hur stor förändring gör de, de här bitarna för? Där pratar vi om dagens pensionärer. Anders, har du någon? Det här gör ju stor skillnad för många av kommunals medlemmar eller tidigare medlemmar ska vi säga som är, är pensionärer idag eller ligger precis på att bli pensionärer. För det är ju precis som du säger, Anders säger att det är väldigt många som trots ett arbete hela livet har en garantipension och då, då har vi, vi har tittat på det räknat på det och även om man jobbar heltid ett helt liv vilket inte de flesta gör eftersom man inte får heltid inom kommun och landsting så, så ligger man ändå på nivå där man får en del garantipension. Så det här har en stor betydelse för våra medlemmars ekonomi att få högre garanti och garantitillägg och bostadstillägg. OFR hade inte heller några invändningar mot, mot det här förslaget om höjd, höjt grundskydd. Eh, sen är det ju i sammanhanget ironiskt att eh, tragiskt, inte tragiskt är ett bättre ord, att det nya pensionssystemet skulle ju ta om hand om, om kritiken under 80-talet och eh, som låg bakom reformeringen. En, en viktig del var ju att inte minst LO-grupperna tyckte att de hade ju faktiskt fler förvärvsår men fick en, en tjänstemän då, men fick in, inte betalt för det så att säga i, i, i form av högre pension. För då skulle man räkna på de 15 bästa åren? Ja, så. och 30 för så räckte mm. ju. Man hade ju kunnat moderera det systemet och byggt om det som många har, hade också uppe till förslag. Men man skulle riva upp det med rötterna och göra om så att säga. Men, men det ironiska är ju att idag har vi fått ett läge där inte minst LO-grupperna då inte får någon utväxling alls på, på flera förvärvsår. Exakt den kritik som låg, som låg bakom reformeringen i, a, a, till det nya pensionssystemet. Det fanns andra statsfinansiell skäl också naturligtvis. Men, men eh, det var en viktig del. I, och att vi, vi därför sit- behöver man då komma in och höja garantipensionen. Ja, vi sitter i den båten då att eh, folk som har faktiskt jobbat och slitit med låga löner inte får någon... någon Speciellt, eh, det är ju tjänstepensionen som då är faktiskt, ger ett bättre utfall, kan göra i alla fall, eh, för, också för kommunalsgrupper till exempel. Eh, det är ett, 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 ett oerhört eh, bekymmersamt eh, läge som vi är i nu, att man inte eh, kan genom ett, ett långt arbetsliv få, få en bättre pension helt enkelt. Mm. Det här var vi väl inne på lite på först men jag, jag tänker nu har vi pratat och det är otroligt många delar i den här passionen. Jag tror det kanske är svårt för folk som inte är så insatta att förstå allting som vi har uppe här. Men, men, och, och då det leder mig till frågan liksom, att hur, hur, hur mycket förstår folk av passionssystemet? Eh, och vilken information ges? Är det relevant eh, information bara att det kanske är lite 
man inte vill ta till sig det eller öppna det där kuvertet som kommer hem eller gå in på pensionsmyndighetens eller någon annans hemsida. Som allt annat här i livet så är det ju väldigt stora klassskillnader vad det gäller förståendet av pensionssystemet också. Men det är ju onödigt krångligt och består av flera olika delar som påverkar varandra på ett ibland ganska oförutsägbart sätt. Och så det är, inte, det är systemet säger ganska krångligt också även om man försöker... Om man sen då räknar in alla tjänstepensionsavtal också så blir det ju ännu krångligare och särskilt för, för vi ser ju ett arbetsliv där man byter arbete kanske oftare och det gör ju att det blir ännu krångligare om man jobbar under flera avtal och har flera tjänstepensioner och det borde ju vara mycket mycket enklare att bara sköta sig i livet och sen helt enkelt bara gå i pension och ha en pension som man klarar sig på. Man ska inte behöva leva hela livet och tänka på sin pension från första arbetsdagen utan det ska ju lösa sig automatiskt tycker jag om man nu ska ha ett riktigt bra allmänt pensionssystem. Men om man bara med den förutsättningen som vi ändå har idag kan man göra någonting här på ganska kort varsel som politiken eller pensionsmyndigheten eller vem som nu tar på sig det här som skulle faktiskt kunna underlätta och, och uppmuntra folk att, att uh, sätta sig in i det här lite grann så att man faktiskt kan bara ha koll på till exempel det här med tjänstepension. Finns det något sätt att göra hela frågan enklare och mer tillgänglig? Och vem, vem borde nå ut med den informationen? Det är jättesvårt såklart. Min pension försöker ju absolut. Sen, sen skulle man ju önska sig det som behövs är ju, är ju, om man tittar till exempel på skattesystemet, där har ju, det är ju lättare då för, för skattemyndigheten äger ju det systemet fullt ut så att säga. Men där har man ju på ett fantastiskt sätt förenklat och man behöver bara klicka i en app så är allting klart så att säga varje år. Man skulle önska sig något liknande för, för pensionssidan också. Det är en väldigt splittrad bild. Jag hittade i vårt arkiv hemma på kansliet en broschyr från 1992. Då, då hette vi TCOF, en förhandlingskartell för tjänstemän. Och då stod det att när du går i pension så får du 80% procent av din lön. I alla fall upp till taket och 70% procent på det om man har lönövertag, hade lönövertaget. 80% procent och på den tiden betalade... Till exempel SBV, statens tjänstepensionsverk, till en statsanställd ut eh, även den allmänna pensionen, mm. Försäkringskassans pension. Så att man fick allt på en enda utbetalning, 80 procent av informationen var tydlig och ja, enkel. det kunde inte bli enklare. Och nu har vi mycket helt annan bild, vi måste anpassa oss till. Och vi, arbetsgivare och fack har ju kommit överens om, eh, och sett, sett, i alla fall på vissa, vissa sektorer sätter man av pengar från lönepotten så att säga, till pensionsinformation. Men det är ju en lågintressefråga om ungdomar, jag håller helt med PRO här, att ungdomar ska ju inte tänka på pensionen. Men, men, det, men alla verkar oroa sig. Ja, det är det. Men det är en låg, typiskt sett, ungefär som försäkringar, en lågintressefråga. Mm. Så att det är en jättestor utmaning. Men, men det sätts av pengar och man försöker, men den splittade bilden gör det verkligen inte lätt. Mm, Ann-Marie, har du något slutord kring? Ja, vi är egentligen tillbaka där jag började med att säga att vi behöver ett tillförlitligt pensionssystem som man kan lita på, som man ska slippa och tänka och obekymra sig och oroa sig, för det ska man inte behöva göra när man är ung, det ska fungera.
Och det är omöjligt. Det är omöjligt att göra enkel information av hur det ser ut idag. Då, som dagens system ser ut. Det system som du pratar om, Svante, det var ju mycket lättare och enklare att förklara. Absolut. Men i dagens system är det krångligt och dina val när du är 2021 påverkar dig när du är 65, 67, 68, snart 70. Jag förstår. Ja, men det, det kanske inte är helt, helt, en lite dyster avslutning. Men vi avrundar där ändå och jag tackar er alla för att ni kom hit. Ann-Maria Karlgård från Kommunal och Svante Ullin, OFR, Anders Thoré, PRO. Tack så mycket. Arena Psykonomi.